0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви. Сегодня у нас такой, знаете, подкастовый шведский стол. Каждый найдет что-то свое. Я вернулся из небольшого тура по России, потому что Россия огромная страна, и здесь можно с ума сойти, если ее всю объехать, тем более на автомобиле. Из города Киров мы выехали в город Ешкорала, там переночевали, встретились с учениками. Оттуда поехали в город Нижний Новгород, там переночевали, встретились с учениками. Оттуда поехали в город Ярославль, прожили там три дня с учениками, опять же с учениками. Переночевали, поехали в город Кострома, там встретились с учениками и поехали в город Нижний Новгород. Потом обратно поехали в город Чебоксары и вернулись в Киров. Вот такой получился тур, сколько городов я назвал вроде бы шесть. В связи с этим у меня возникло несколько новых мыслей. Подтвердились несколько моих теорий, о которых хочу рассказать. Суммарно мы увиделись с 40 людьми, поскольку это был формат не тренингов а бесплатных встреч, мы такое делаем. Если человек у нас в школе поставил город, ему приходит просто письмо, он попадает в телеграм-чат, и там есть просто время и место встречи. Мы не заморачиваемся в плане времени. То есть, например, если есть. Возможно, там в Чебоксарах мы три раза встретились вечером, утром и там днем. Если у нас мало времени у просто, то есть, ну так рандомные, короче, вот такие немножко встречи, чтобы, ну, у нас нет цели собирать очень много людей. У нас цель, чтобы приходило 3-4-5 человек. И с ней можно комфортно погужить, посидеть, поговорить о жизни. Это интересно, потому что ты видишь Россию изнутри. Мало того, что когда ты едешь на поезде, все ну, это не, 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 несколько не то, да. На самолете тем более. А на машине ты видишь конкретно вот этих женщин на заправках, да. А вот эту собаку, например, да, у которой там оторвало ногу, и она вот на заправке ее женщины подкармливают. У какого-нибудь персонажа, типа женщины, которая э, на счетах в деревне. Ты заезжаешь в деревню, пить хочется, попить воды, покупаешь воду и видишь женщину, которая считает на счетах в 21 веке в России. Видишь заброшенные деревни э, в Нижегородской области. Страшно просто на это смотреть. Прям развалины. Видишь э, вполне адекватную, красивую архитектуру, какую-нибудь ежкаралы, то есть там ну, интересно в городе. Ну и самое главное разговариваешь с людьми. Я просто некоторые товарищи буду вспоминать сейчас, да, если кто-то там был на встречах, они себя в этом узнают, но так без, без негатива. да а Очень много людей занимаются непонятно чем. Они понимают, что они занимаются непонятно чем, но не знают, как с этого свернуть. В этом плане просто я не могу не привести этот пример. Девочка, которая играет на флейте, с которой мы встретились, она значит, на кожаный хотел пошутить, да, ну не буду, мы же в интернете вот у нас серьезный подкаст, вообще. А девочка проходит у нас курс какой-то, я там ничего не запомню по, по аккаунт-менеджменту и занимается тем, что играет на флейте. И, и говорит, Я на этом говорит не заработать. Я говорю, Ну очевидно, что на этом не заработать. Но она 4 года училась, кажется, в каком-то тех, как у колледже тех. И... и сейчас она высшая получает, высшее, то есть будет флейтистка с высшим образованием. При этом видно, что человек как бы не сильно богатый, не сильно знает куда ему. Двигаться, но просто нравится человеку это хобби, он за него зацепился и все. Чему нас можно научить этот пример? Ну, наверное, нужно думать не только о том, что вам нравится, но и о том, что приносит какие-то деньги. Страшно сказать. Если, конечно, у вас родители не олигархи. Потом на встречах очень сильно обращаешь внимание на то, что люди активные, им проще. То есть, вот, и даже когда человек приходит, просто мы сидим в кафешке, очень быстро по человеку можно понять, что это за вообще, то есть, ну, что, кто перед тобой. В этом плане в Костроме очень запомнился школьник. У нас вот, кстати, интересно тоже, аудитория сильно выросла у меня в последнее время. Раньше детей было больше на встречах. То есть, вот я вспоминаю первый тренинг свой в Москве практически... Это было сколько? Два года назад, да? Там практически все были. То есть, там много было очень школьников. Сейчас это в основном 22-23 года. И самое интересное, что у нас статистика школы показывает, что у нас такая же цифра. И в жизни реально вот на, на встрече средний возраст, 23 года. Но был парень 13 лет из Костромы, пришел, говорит, я прошел. И причем, то есть, это вопрос не возраста даже. То есть, просто у взрослого больше шансов себя подавать правильно. Вот этот парень меня просто удивил. Потому что он спокойно сразу сел, да, всем привет. там Меня зовут вот так. И сидит то есть абсолютно взрослый человек. То есть, ты не понимаешь, что ему 13 лет. Он там проходит КМБ, там уже что какие-то эти э, курс по маркетингу там прошел. То есть ему это все интересно, это он как бы в теме. Такое тоже бывает. Еще интересно, интересная была штука. Андрюха ему достал пейджер. Показать. Предсмотрите, что у меня есть, Знаешь, Что такое? это говорит, пейджер. И там вот сидит, прям смотрит. Интересно, много таких моментов прям забавных человеческих. То есть, по человеку видно все сразу за очень короткий промежуток времени. Тяжело общаться с людьми, у которых вот прям э, проблема, наверное, половины людей. Они разговаривают как-то странновато, с дефектами речи, жуют слова, и это не очень приятно слушать. То как-то Такое что -то. Тоже интересно. Вот обратил внимание, что много, многие не умеют разговаривать. Особенно молодежь. Это касается молодежи, она в основном не умеет разговаривать. Что касается вот этого высшего образования, в принципе мы чуть-чуть пробежались. В основном вот чувак приезжал в Ярославль на встречу из Иванова. Вот говорит, учился на маркетолога. Говорит, у вас на курсе быстрее а, устроился на работу после курса что там через несколько месяцев сразу. А в вузе учился вообще непонятно чему. И понятно, что в вузе там вот все эти истории типа исто... типа физкультура, история, высшая математика, то есть те предметы, которые в принципе маркетологу в жизни нафиг не нужны. Все это конечно, интересно. Что касается России, катаясь по России, еще раз убедился в той мысли, которую я уже транслировал в своих подкастах, что если вы почему-то решили оставаться жить в России, ищете куда переехать, мне кажется, хорошим вариантом переезд в города-миллионники. Те миллионники, в которых я был, тот же самый Новосибирск, та же самая, там, Казань, да, Краснодар, это все города, где реально, ну, есть какая-то какая жизнь, где-то больше, где-то меньше. Все, что меньше миллионников, оно, то есть Москва-Питер, понятно, это немножко другое тоже, это уже другие, по сути, такая другая страна уже, Москва, по крайней мере, точно. Но в целом, вот маленькие города такие, они довольно депрессивные, там не очень Понятно, что делать, и мне кажется, я хочу сейчас дико извиниться, если кого-то обижу, что все-таки человеческий потенциал он переезжает в города побольше, туда, где есть возможности. А остаются те, кто, собственно, ну не особо на что-то претендует. То есть, в такой конкурентной среде, как у нас, самая эффективная ну, так построена система, она не должна быть так построена. И в прекрасной России будущего я надеюсь, что все будет по-другому. И в регионах, и в деревнях будут адекватные там, классные люди. Но в основном замечаешь то, что действительно более образованные, более какие-то такие активные, интересные люди в основном живут в больших городах. То есть, в деревне у тебя будет слабенькое окружение. Ну и опять же, вот очень важный момент, люди очень одиноки, очень одиноки. А окружение очень слабое, и действительно, то есть там какой-то успех, саморазвитие, какая-то мотивация. У многих происходит интересная трансформация в жизни, они начинают э, трансформировать вокруг себя э, атмосферу. То есть, они э, читают книжки, и у них, вокруг них люди начинают читать книжки. Они там проходят какой-то тренинг, устраиваются на работу, люди тоже начинают. То есть, таким образом, мы потихонечку качнем Россию, в принципе, это одна из наших целей, чтобы было больше людей, которые работают удаленно, зарабатывают хорошие деньги, если им это нравится. Это крайне важный фактор. То есть, не принципиально сколько будет. Главное, что это будут люди, которые будут заниматься тем, что им нравится. Потому что самое страшное, что может произойти, это когда, как сейчас, собственно, огромное количество людей не разбирается в своей профессии, не любит свою профессию, ненавидит свою профессию, а учится в ВУЗе, потом не может никуда устроиться. Это, на мой взгляд, такой принципиальный момент. В целом, что касается сервиса. Ну вот катаясь по миру, катаясь по России, в больших городах более-менее нормально. То есть, если город от там полумиллиона человек, там даже 300-400 тысяч, там уже есть более-менее адекватные отели, там уже есть нормальные рестораны и так далее. Что касается туристической сферы, ну практически нигде нифига ничего интересного нет. Ну, какие-то мелкие мелкие движухи, типа вот в Костроме мне понравился там, музей сыра, вот мы сходили, но так, по большому счету, даже если очень хочется что-то найти, какую-то движуху, ну, вот как у нас сюда, если вот в Киров приезжают ребята, ну, один-два дня мы можем человека поразвлекать, что-то показать, рассказать, дальше уже просто абсолютно нечего делать. В целом, на мой взгляд, картинка довольно грустная в 21 веке. Понятно, что весь 2020 год я сидел дома, собственно, и в 2019 году последний раз я ездил, так сказать, по миру активно, но очень, то есть, огромное расстояние, вот эти все перегоны, лес, лес, заброшенные деревни, заброшенные деревни. Лес, 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 нищие старики, а, города, в которых там еле-еле хоть какую-то работу найти, низкий уровень зарплат. Ну, если честно, из тех там стран, где я был, это ближе какой-то просто... то ну, это ледяная пустыня такая, это ближе какой-нибудь там Иордании, условно говоря, или Вьетнаму такой, ледяной Вьетнам с огромными перегонами, вполне себе. То есть, какой-то гордости не наступает. Более того, не соблюдены, на мой взгляд, базовые вещи в 21 веке для комфорта. То есть, ты реально иногда едешь, и тебе негде даже там в туалет сходить, простите за подробности а, ну, бог, если вот эти заправки. Кроме автозаправок ничего нет. То есть, как-то для людей сделано мало. Дороги стали лучше. вот По, по прошлым там всем... По... Да, да, ну, сейчас же зима, конечно, не показывает. Ну, более-менее все равно. И чистят дороги более-менее везде. И как-то вот дорожная движуха, да. Но когда подтянется именно уровень комфорта, какой-то уровень жизни, когда люди начнут работать на достойной работе, зарабатывать хорошие деньги, я не знаю, мне кажется, что мы к этому придем еще очень не скоро. То есть, Россия так, ну, собственно, это можно и в любом рейтинге посмотреть, все-таки сильно отстает от развитых стран. И, ну, это наверное все-таки ближе к третьему миру, чем к цивилиз... какой-то там цивилизации. Сравнивая, я не знаю. Ну, страшно сравнивать это с Японией, с какой-нибудь, конечно. Даже близко не так. Люди в целом хорошие везде. Всем можно там улыбнуться. Как-то там абсолютно нормально. Там везде можно пошутить какую-то шутку. И со случайными какими-то людьми, которых увидел. Очень прикольная была встреча у нас в Ярославле. Мы топили баню там в деревне у товарища, который нас приглашал в гости. Подошел мужик. 60, там, по-моему, 4, что ли, ему года. 60, ну, взрослый 67. Ну, такой прям взрослый дядь Саша. И давай нас спрашивать вот вы откуда, как вам Ярославль, то есть, сюда прям стояли с ним у костра болтали, очень душевно так получилось. Вот интересно, интересно. Но в целом, повторюсь, то есть какого-то восторга у меня Россия не вызывает. Тем более, что все это было связано с определенными событиями. Когда мы приехали в Нижний Новгород в связи с этими митингами, да, очень много было там реально сотрудников там, я не знаю, как это полиции, росгвардии, аМОНа, ну жутковато. Смотрелось, город как будто в осаде в какой. -то. Такого бы, конечно, полицейского государства тоже не хотелось. Потом все эти кадры в интернете смотреть, вот это все разборки там с какими-то протестующими, когда мирных людей там бьют по голове. Не знаю как то короче вот нет поводов знаете для какого-то вот для какой-то радости в россии то есть такого что вот блин будет лучше будет я не вижу что то есть ну очень настолько медленно и незначительно все становится чуть лучше и цивилизованней и не во всем к тому же в плане там тех же самых прав человека или там это базового комфорта что ну не знаю у меня нет ну, какой-то веры и надежды в... то есть как у налогоплательщика причем человек который платит там, 2 миллиона налогов в год у меня нет понимания вообще что происходит и про по коронавирусу кстати еще интересно тоже замечание а, есть же по ним по, по, четко понимаешь, надо ходить в маске. Но ну, с этими масками тоже. Но ну, ты заходишь в ресторан, их видимо прессуют, и они говорят, вот, пожалуйста, оденьте маски. Ты одеваешь маску, подходишь, садишься за стол, маску снимаешь. Ну какой в этом собственно сакра сакральный смысл? Столы, значит, там какое-то у них ограничение, я тоже не очень понял. Больше что-то четырех человек за столом нельзя. Но практически в любом заведении есть некий банкетный зал или некий зал за шторкой или некий еще зал. Где-то может, вспомнить, мы пришли, мы говорим, нас там шесть человек, они, ой, мы можем посадить за два столика. Вот, а потом, потом смотрят там. А, значит, я говорю, точно никак. Они, ну, в принципе, вы можете в банкетном зале там посидеть, типа, все, все никаких проблем. Нет, никаких проблем. И почти везде такая же шляпа. По большей части нигде маски уже. То есть такого, чтобы где-то те сказали, что один маску, вот такого точно агрессивного нет, и слава богу. Но такого, то есть оно висит везде, что маски, перчатки, маски, перчатки. По факту перчатки вообще никто не одевал всю дорогу. Маски, да, то есть я, ну, одевал. То есть, там, данько он сходил вообще без маски, никто никого не парил. То есть, так как коронавирус отпустил. И может быть, кстати, тот нервяк, который нагонялся в СМИ, он и был лишним. То есть, сейчас там не сильно разница в заболевших, да, просто как-то вакцины появились, как-то этот информационный фон уже спал. И вроде бы никого за эти маски уже и не прессуют. А так было же, то человек-человеку волк. Вот прошлый год вспомните, вы что, я помню, у меня весна, стройка как раз шла. Я реально переживал, что у меня стройка встанет. Сейчас у меня там просто глина, грязь, забор там разобранный. Я прям реально парился за эту тему. Сейчас такого нет. Как-то так в трех словах как-то так: люди хорошие, занимаются не тем. В целом, в целом, скажем так, бардака намного больше, чем таких каких-то позитивных ощущений от поездки по России. Обязательно поедем еще. Обязательно будем с вами встречаться, общаться, фотографироваться. счастье, здоровья, удачи, любви.